0: Agora, na Musical FM,
1: um espaço para receber amigos. Aqui na Musical.
0: sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Um bom dia na paz do Senhor Jesus. O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher, Elizabeth Elliot. Um feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você, ouvinte da Rádio Musical FM, para você mulher que nos ouve todos os dias, que acompanha essa programação e tem hoje um dia para comemorar. Que seja todos os dias dia de festa, dia de celebração, mas hoje em particular, um dia de reflexão e que você seja sempre uma mulher abençoada por Deus. E eu quero falar das mulheres da Rádio Musical FM e desejar a todos um feliz Dia Internacional da Mulher e que vocês sejam sempre essa bênção que vocês têm sido. Roberta Apolinário, nossa diretora comercial, Elaine, assistente de produção, Carla, telefonista, Adriana, assistente de produção, Thaís, nossa querida Thaís, que faz o melhor café de São Paulo e do Brasil. Camila, Vanessa, da FTB, que também estão sempre aqui conosco. Um feliz Dia Internacional da Mulher. Sim. E aí a nossa homenagem às mulheres da Rádio Musical. Quero mandar um abraço também para Renata, que tá aqui com a gente, que faz parte também da musical, que trabalha ali com o comércio. E quero falar agora do dia de ontem. Hoje é Dia Internacional da Mulher, mas ontem, dia 7 de março, foi o Dia da Mulher do Pastor. E nós temos vários pastores que estão aqui conosco na musical e que fazem parte do dos programas da Musical, que estão todos os dias com você. Quero mandar um abraço para a Bispa Sandra Souza, para a missionária Darli Pires, para a Bispa Keila Ferreira, para a pastora é, Flávia Santos, para Vanessa Cavalcante, para a Bispa Cristina Salgado, para a pastora Silvia Jerusa, para a missionária Mariana Viana, para a pastora Eliane Ferreira, pastora Viviane Oliveira, para a pastora Leila Santa Rosa Nunes, para a pastora Leila Domício. Um abraço a todos vocês e parabéns pelo Dia da Mulher do Pastor. Tenho certeza que essa é mais, que essa é uma missão e que vocês têm cumprido e que têm sido abençoadas e abençoadoras em todo o tempo. E olha só, hoje no Conversa, Conversa Entre Amigos, você esperava o pastor César Cavalcante, mas por ser Dia Internacional da Mulher, eu fui convidada e aceitei honrosamente este convite tão maravilhoso para estar aqui nesta manhã apresentando o Conversa Entre Amigos, tão especial Dia Internacional da Mulher. E nós temos uma convidada linda, ilustre e cheia de trabalhos maravilhosos também em defesa da da mulher. Está conosco nesta manhã a Leonice da Paz. A Leonice está conosco e nós vamos apresentá-la. Ouça um pouquinho do currículo dessa mulher para você saber tudo que ela tem feito e daqui a pouco a gente vai conversar e ela vai explicar para a gente dos projetos, dos trabalhos. Leonice, bom dia. A Leonice que está aqui com a gente, ela está cursando Direito é formada em teologia, formada em letras pela PUC, formada em desenho arquitetônico, em magistério, teve extensão universitária em argumentação jurídica pela Universidade São Judas, tem o título de mestre em gestão cultural, arte e educação. E a Leonice também, gente, ela é diretora social, foi diretora social, é diretora social da Coab, Companhia Metropolitana de Habitação. Foi assessora especial parlamentar na Secretaria de Transparência da Câmara Federal, presidente do Fundacentro, diretora administrativa e financeira do Fundacentro. A Leonice também é, foi, continuou como consultora parlamentar e foi vereadora por dois mandatos na cidade de Campinas, aqui em São Paulo. Ela também foi, é presidente do Instituto MLP, sediado na Espanha. E ah, tem um outro, uma, uma outra coisa muito importante que eu gostaria de falar sobre a Leonice e que é sobre isso que a gente vai tratar nesta manhã. Ela participa da associação Marchadoras de Jesus e este esta associação trata, cuida e presta assistência a mulheres vítimas de violência doméstica e também tem um trabalho contra a pedofilia. Então, vamos falar dela agora e deixar que ela fale um pouquinho também sobre ela. Leonice, um bom dia, paz do Senhor, obrigada pela sua presença aqui nesta manhã.
3: Bom dia, Ione, é, bom dia a todos os ouvintes da Musical FM. Primeiramente, é, quero parabenizar a todas as mulheres aqui já citadas e homenageadas por você e também é, cumprimentar o pastor César Cavalcante, que não está aqui neste momento, mas teve a sensibilidade, né, a iniciativa de colocá-la nesse dia, que para nós é um dia tão importante, um dia tão especial, para que a gente pudesse aqui juntas estar batendo
2: este papo. Então, muito obrigada já antecipadamente por toda a receptividade. Claro, obrigada você, Leonice, por aceitar o convite e eu também quero agradecer ao pastor César e à diretoria da Rádio Musical pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. E, Leonice, a gente vai falar um pouquinho sobre esse Marchadoras de Jesus, sobre essa associação, como começou, o que você, qual o seu papel exato nessa associação, o que vocês têm feito. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
3: Ok. É, bem, Ione, é, eu sou nascida e crescida em Campinas, nasci num bairro simples da periferia de Campinas, e desde a minha infância eu, eu tive é, as tristes oportunidades de presenciar casos, situações de violência contra a mulher, é, é, às vezes no próprio bairro, né? e isso, desde criança, foi me fazendo sensível às causas da mulher. Aí, como você bem colocou aqui, eu eu acabei me enveredando é, para a área da educação, né? eu fiz magistério, me formei em letras, e depois eu tive a oportunidade de disputar a eleição na minha cidade de Campinas, cidade onde eu fui vereadora por dois mandatos. E estando vereadora em Campinas, é, juntamente né, com um grupo de irmãs da, da nossa cidade, nós, nós é, pensamos em termos uma associação de mulheres cristãs, que, na verdade, o bate-papo começou numa marcha para Jesus em Campinas. Né? Não, nós precisamos ter as marchadoras, né, as marchadoras de Jesus em Campinas. Não se, apenas para estarmos com um número representativo de mulheres na, nas marchas, como vem acontecendo, mas para fazermos algo a mais, que é falar da violência, do combate à violência doméstica, do combate à pedofilia, de uma forma... É, de uma forma saudável dentro das nossas igrejas então as marchadoras de Jesus elas é, desenvolveram um grande papel não somente em Campinas, mas em toda a região especialmente no combate à pedofilia, à violência doméstica de que forma? levando palestras, levando é, instruções para que as nossas irmãs também pudessem identificar o que de fato é uma violência que às vezes é, não somente a mulher cristã, mas as mulheres em geral, elas passam por algum tipo de, de abuso, Sim. por algum tipo de violência, e às vezes, na sua infinita bondade, não conseguem identificar que aquilo é um
2: ato de violência. Isso é muito importante, Leonice, porque é, você estava falando das mulheres hum. e de se mobilizar, porque às vezes a gente acha que reunião de mulheres é a gente se reúne, toma um chá, conversa, fala das coisas do reino e isso é louvável isso é muito admirável isso é muito bom, são momentos de lazer momentos de interação mas além disso, nós podemos fazer algo a mais e algo efetivo, algo que realmente tenha é, resultado na sociedade, resultado de mudança então por isso é que a gente escolheu o Dia Internacional da Mulher que é muito além de celebração, mas um dia de reflexão para que a gente possa entender que nós, que a nossa força como mulheres e mulheres cristãs é sim uma força que pode mudar e mudar a situação, não para mudar o mundo simplesmente, é lógico que pequenas atitudes mudam tudo e mudam o mundo, mas mudar a realidade das pessoas que estão próximas da gente. Então, se um grupo de mulheres se reúne em Campinas e age de forma a mudar a vida de mulheres que estão próximas, mulheres que são daquela região, isso pode provocar um efeito em cadeia para que outras mulheres também se é, passem a fazer parte e entender que elas podem, sim, fazer a diferença e mudar o mundo Começando no próprio quintal, começando com as pessoas que estão próximas dela. E, e falando sobre violência doméstica, é, você falou em um ponto muito importante, que às vezes a mulher não percebe. Que ela está sendo vítima de violência. Porque a violência não precisa ser uma agressão física, exatamente. Mas pode ser um outro tipo de abuso, um outro tipo de violência, que às vezes, e muitas vezes, ela não se dá conta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre as mulheres, e de que forma elas podem reconhecer melhor isso, Leonice.
3: Sem dúvida. É de acordo com a lei Maria da Penha, Sim. nós temos cinco tipos de violências, né? A violência física, violência física quando o, normalmente acontece, né? Pelo marido, ex-marido, ex-companheiro, namorado, às vezes filho, né? Às vezes um irmão, é aquela aquela violência da agressão mesmo, a violência física. Aí como nós estávamos falando há pouco, né? daquela da, da, violência que às vezes passa desapercebida, é a violência psicológica. É a violência do descaso, é a violência da desvalorização, é a violência do questionamento quanto à a, a roupa, à a religião, o gosto. Às vezes a, a mulher ela está sendo depreciada, ela está sendo denegrida, diminuída, e ela, às vezes, pelo seu infinito amor, ela não tem consciência disso, de que ela está, ela está num relacionamento abusivo, ela está sendo violentada psicologicamente. Isso, infelizmente, é muito comum acontecer em nosso meio. Nós temos também a violência sexual, que é quando a mulher ela é obrigada
2: ao ato.
3: Não é a é questão do estupro, da gravidez indesejada, enfim.
2: E Leonice, eu li aqui, tem uma matéria do dia 8 de hoje, né, inclusive... Que traz que 200, de abril de 2019 a março de 2020, 243 milhões de mulheres e meninas é, com a idade entre 15 e 49 anos em todo o mundo foram submetidas a violência sexual ou física por um parceiro. Então é um número assustador, 243 milhões. Milhões de mulheres que, no último ano, foram submetidas à agressão e à violência sexual.
3: Um dado alarmante.
2: Sim, e, e você imagina,
3: enquanto nós estamos conversando aqui, quantas mulheres não estão sofrendo algum tipo de violência no Brasil? Porque Segundo os dados também, a cada três minutos, uma mulher hum. sofre algum tipo de violência. Então, é realmente é, um dado alarmante que nos faz refletir, não somente nesse dia, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas isso tem que ser uma constante né, na, na nossa vida. né é, nós, Acho que assim a palavra de hoje é sororidade. né É a gente agora pensar na união, se colocar no lugar da nossa irmã, da nossa amiga, né, se colocar no lugar de uma outra mulher. E, como eu estava dizendo, Iônia, é, dentro dessas dessa, desses tipos de violência, tem também a violência patrimonial. Né? Às vezes, a pessoa, o parceiro, às vezes, né, numa discussão, numa briga, ele... Destrói. É, ele destrói, ele retém um documento. Né, da, da pessoa, olha Por exemplo, não vou entregar... É a sua carteira de habilitação. Então, você não vai embora daqui. Isso é uma violência patrimonial. Além de tantas outras, junto, junto, ocorrendo simultaneamente com a violência patrimonial. Quando ele destrói um bem né, dentro de casa, ou até mesmo o não pagamento da pensão. É uma violência patrimonial. E também né, a violência moral. É essa que aflige inúmeras mulheres, porque a violência moral ela normalmente ocorre não somente dentro de casa, mas às vezes no ambiente de trabalho, às vezes numa situação é, na rua, né? é, num comércio, enfim, no, no dia a dia da Calúnia, mulher. Injúria, Calúnia, injúria, difamação. Exatamente. Às vezes uma palavra mal dirigida à mulher. Né? Então, assim, a mulher ela precisa estar cada vez mais consciente desses... É, esses tipos de violência e dos direitos dela. E esse ela...
2: tipo de, de violência causa ferimentos, às vezes, tão difíceis e tão duros quanto a agressão física propriamente dita. Sim. Porque ela não deixa marcas visíveis, mas ela vai causando problemas no interior, no emocional, que dificilmente... Eles não são detectados no início e depois eles trazem danos tão terríveis que as mulheres precisam, então, de atendimento, de, de psicólogos, de psiquiatras para tratar as coisas que podiam ter sido tratadas lá atrás, mas que a gente não consegue identificar, né? São coisas tão pequenas, às vezes, que elas vão somatizando na nossa vida e você, quando percebe, foi vítima desse tipo de violência, que é a violência moral... E patrimonial, e patrimonial, né? Lógica. São tantas violências que a mulher pode sofrer e ser submetida a tanto durante a sua vida, e às vezes ela não consegue perceber. E perceber é um. Um ponto muito importante, porque a partir daí você começa a lutar e a buscar uma solução e buscar ajuda, né? Porque a violência física, ela é direta e todo mundo acaba vendo, ouvindo, ou vendo o resultado dela. Mas existem violências que as pessoas que são silenciosas e que as pessoas não percebem e até ver mesmo a mulher como você mesma disse, ela vai perdoando e não consegue perceber. E quando vê, aquela situação já se tornou tão grave dentro dela. E aí nós temos outros quadros, como depressão, e mulheres que estão sofrendo tanto sem saber o real motivo.
3: Exatamente. Como você bem colocou, é, isso acaba desencadeando uma série de problemas. Porque uma mulher com problemas psicológicos, emocionais, como que, ela se, como que ela conseguirá se estabelecer no mercado de trabalho, por Exato. exemplo? Que condição essa mulher tem de trabalhar? Então, é importante que, que esses males sejam é, identificados né? e que as mulheres elas, se encorajem, que elas denunciem, que elas busquem ajudas para que saiam né, dessas, dessas situações.
2: E Leonice, é, mulheres é, que sofrem, que sofreram, você conhece, você se lembra de casos, tem algum caso para ilustrar, para mostrar para o nosso ouvinte, para quem está assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, para ilustrar alguma situação que você tenha vivido de perto, convivido, e uma solução que tenha sido dada para essa mulher?
3: Olha. É
2: são inúmeros, Eu posso né? Imaginar são que são inúmeros, in, casos.
3: inúmeros casos, inúmeros casos, inúmeras situações. Mas o mais grave disso tudo é que juntamente a esses tipos de violência, né, um mal que tem assolado todo mundo e principalmente o nosso Brasil, que está em quinto lugar no ranking, é o feminicídio. Sim. Né? Então, que não acontece normalmente isoladamente, sem antes um um desses tipos de, de agressão. E aí eu tenho um caso recente, por exemplo, é, é, ocorreu no bairro de Pista Alegre, na, na cidade de Campinas, o ano passado, chocou todo, toda a região, toda a cidade. Uma, uma comerciante, ela resolveu não conviver mais com o companheiro e ele simplesmente chegou no comércio, jogou álcool, comércio todo, e incendiou a mulher. É, incendiou a mulher. Só que ele também foi atingido, Sim. né, pela, pelas chamas. E o que se soube, na verdade, é que ele a incendiou e depois jogou o álcool sobre ele também. E os dois foram socorridos ainda com vida, mas infelizmente não aguentaram, faleceram. E, e esta é, e é uma característica também do da pessoa que comete o, o feminicídio. O feminicídio né? Normalmente, quando ele, ele faz o ato, ele acaba depois também se suicidando. Né? então Nós tivemos esse caso recente em Campinas, é, dentre tantos outros, né? e o feminicídio, por exemplo, a cada nove horas no Brasil, uma, uma mulher, mulher morre vítima de, de feminicídio. feminicídio.
2: 90%, eu vi um outro dado aqui, que 90% das vítimas de feminicídio foram mortas pelo companheiro ou pelo ex. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança. E, normalmente, são mulheres que resolveram não conviver mais com seu companheiro e Isso. ele não admitindo essa situação, né ou porque ela... É, tem um novo relacionamento, ou mesmo porque ela decidiu não estar mais com ele, então eles acabam cometendo esse tipo de crime e é o feminicídio. E o feminicídio é porque ele ocorre, é, a mulher está sendo morta exatamente por ser mulher. mulher é o crime de gênero. Crime de gênero, é o, exatamente. É o crime é de é o gênero.
3: Agora, o que nos preocupa bastante que hum. nesse período pandêmico, que estamos vivendo... O número né? cresceu assustadoramente. O número de, de violência doméstica, o número de feminicídio, cresceu, assim, assustadoramente. Mas por quê? Porque o... O casal convive mais tempo junto agora. Sim,
2: e as aí, crises vêm todas crises. à tona e né? fica difícil de gerenciar dentro de casa com aquele convívio diário e intenso. A falta né? de
3: recurso, o desemprego, a falta de expectativa. E aí essas pessoas tendem a descontar no mais próximo. Claro. Né? Aí onde vem o desentendimento e aí onde de fato
2: falta Deus. Sim. Exatamente, falta Deus. Bom, são 11 horas e 25 minutos, você está ouvindo conversa entre amigos. Nós vamos agora para um intervalo comercial e a gente já volta com a Leonice para falar um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher e esses assuntos tão importantes e que nos cercam no nosso dia
1: a dia.
0: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
1: Faça já o download do nosso aplicativo. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos.
2: E agora nós vamos para um momento muito importante do nosso programa e quem está na linha para falar com a gente é o pastor César Cavalcante. Bom dia, pastor César.
4: Bom dia, Ione. Estou acompanhando aqui o programa. Você sabe que eu já sou fã da sua voz mas um programa voltado <risos> para as mulheres é show, parabéns
2: <risos> Obrigada pastor e que bom tê-lo aqui e eu tenho certeza que o senhor tem aí um recado super importante para o ouvinte da Musical FM
4: Então, é o seguinte, a escola de pregadores termina depois de amanhã
1: quarta-feira,
4: dia 10 então o meu recado, eu até quis entrar ao vivo e não deixar gravado porque como termina depois de amanhã o, o ouvinte agora do programa, os ouvintes, eles têm aqui as últimas oportunidades, as últimas chances de entrar num programa de treinamento que realmente resolve para pregar a palavra de Deus. Muita gente que está ouvindo a gente tem chamado para pregar, para ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, e precisa agora de ferramentas. Eu sempre digo que quem chama é Deus, mas agora que Deus te chamou. Você precisa das ferramentas certas. E a escola de pregadores tem essas ferramentas para entregar para você, para treinar você, para capacitar você, irmão ou irmã que tem chamado para pregar, e com preço promocional. E essa promoção termina depois de amanhã, no dia 10. Então vamos lá. A escola de pregadores, eu acho extremamente barata. Custa 10 para parcelas no cartão de R$ reais. Só que ao invés de pagar 10 R$ 80, está na promoção por R$ 49,80. Então, ao invés de R$ 80,00 por mês, apenas R$ 49,80. E, e aí, R$ é mais fácil de conseguir, não é? Então, esses pagamentos são no cartão de crédito. Uma vez que o irmão faz a inscrição agora, já recebe o login a sua senha, já começa o curso agora e ainda ganha o acesso para a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. A Escola de Pregadores de Evento ao Vivo é um outro projeto da Faculdade Bethesda que, que tem a, a, a ideia de dar um, um, um dia inteiro de treinamento para pregadores e eu estou mandando tudo isso para quem faz a inscrição até amanhã, até, até depois de amanhã, até quarta-feira. Então, não deixem para a última hora, gente, porque assim a gente já sabe, quando a gente termina um curso, o último dia é uma correria. Se a gente ficar até meia-noite, tem gente chamando até meia-noite, entendeu? Então, não deixe para a última hora. Me chama no WhatsApp. O nosso WhatsApp aqui é 011 9 9007 6844 011 9 9007 6844 9007 6844 Coloca teu nome, para cima Eu Quero, e entra direto no WhatsApp... Pelo WhatsApp você faz a inscrição. Se você quer dar de presente para o teu marido, para a esposa, para o seu filho, para o teu pai, para o seu pastor, para irmão da igreja que não tem condições, a hora é agora. É apenas R$ reais por mês. No cartão de crédito, Esse, essa modalidade não tem para boleto bancário, tá? Então, aproveitem, corram, não deixem para quarta-feira, por favor, me ajudem. É só fazer a inscrição. 011 aqui em São Paulo. 9007-6844 9007-6844 vocês estão vendo aí as imagens da escola de pregadores do evento ao vivo vocês vão receber esse, esse conteúdo também gratuitamente você não paga nada e pelo curso apenas 49 reais e centavos por mês durante 10 meses agora, tem gente que quer pagar mais rápido e aí a gente faz um descontão um a gente já tá já tô dando 300 anos Mais de conta desconto. aqui, né? E a gente faz uma conta, e aí a pessoa paga em três vezes de R$ reais Acho que é redondo, né? R$16,0 redondo. Então, você escolhe a vista, tem ainda 10%, R$ ou até R$10,49. Invita no seu chamado, invita no seu ministério, está na hora. Aliás, passou da hora. Já passou da hora de você ter essa capacitação para ser um pregador, uma pregadora mais relevante. Para se inscrever, 990 É
2: isso aí, Escola de Pregadores. Pastor César, falando para você que tem um chamado. Gente, ter o um chamado é muito importante, mas se preparar para ele... Essencial. Então, a Escola de Pregadores traz para você essa oportunidade para que você se prepare para aquilo que você foi chamado pelo Senhor. Então, ligue agora, 11 9007 6844. E olha, todos os descontos possíveis e imagináveis estão aí nesta promoção, 10 vezes de 49,80. Escola de Pregadores, 100% online para que você cresça na obra do Senhor, para que você cresça em graça e conhecimento. Pastor César Cavalcante ainda está aí? Estou aqui. Ah, então tá bom. Pastor César, a gente está aqui com a Leonice nessa manhã e nós temos um vídeo muito lindo, importante, relevante e uma honra para nós e ela fala o seu nome porque o Senhor estaria aqui apresentando o programa. Então nós temos aí uma declaração da ministra Damares, e eu gostaria muito que os nossos ouvintes e quem está nos assistindo prestasse atenção e o pastor César participasse com a gente deste momento. Vamos lá?
3: Amigos queridos da Rádio Musical, pastor querido César Cavalcante, estou passando aqui para mandar um abraço para todos vocês, mas especialmente hoje para as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, apesar que todos os dias são dias das mulheres. Que Deus abençoe as mulheres amadas do meu país. E olha, estamos juntos, firmes na proteção e na defesa da mulher. Nunca a pauta da mulher foi cuidado com tanto carinho, com tanta atenção como agora. Nenhuma mulher vai ficar para trás. Que Deus abençoe vocês.
2: Está aí a participação da ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que carinhosamente mandou esse vídeo para gente, para você ouvinte da Rádio Musical e participou do nosso programa de hoje, que ainda tem muito o que acontecer aqui hoje, você ainda tem muita coisa para saber e por isso é que a Leonice está aqui para falar muito mais nesse Dia Internacional da Mulher, falando da mulher, falando de situações que envolvem a nossa vida. Situações, às vezes, que não são as melhores, mas que nós temos que estar preparadas, municiadas para viver cada uma delas. Talvez você não viva essa situação, mas conhece alguém que está perto de você e está vivendo. E você pode ajudar, você pode ser uma, um porto seguro para esta mulher que está vivendo uma situação de violência, que quer seja ela física, moral, patrimonial. Eu não sei que tipo de violência, mas você pode fazer a diferença na vida dessa mulher e quem sabe hoje aqui este programa pode fazer a diferença na sua vida também. E enquanto a gente, um pouco antes do programa, a gente estava conversando, eu conversava ali com a Leonice e ela estava me falando de um projeto que foi lançado exatamente Ontem. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, Leonice? Sim, exatamente. Ontem, inclusive, o governo federal,
3: em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos, juntamente com a ministra Damares, né, lançou a divulgação, né, uma campanha de, melhor, de maior divulgação do número 180 e do número 100 que são os números para denúncias. Né? Denúncia, e a campanha é O amor não causa dor, não causa medo, não deixa trauma ou dúvidas. E aí com a divulgação dos números 180 e do número 100. A campanha do governo federal, juntamente com a ministra Damares, e, e, e pegando né, essa, é, o gancho desse, dessa, desses canais de, de denúncia, número sim. 100, número 180... Eu estava lembrando aqui, Ione, que em 2012 nós começamos uma, uma campanha forte por todo o Estado para que nós tivéssemos delegacia da mulher em todos os municípios. É, isso hoje não acontece. Nós temos em alguns, hoje já com um atendimento 24 horas, outros ainda não, mas também foi uma, uma iniciativa nossa, lá em 2012, nós, juntamente com as marchadoras de Jesus, né, o mandato em Campinas, nós colhemos na ocasião mais de 20 mil assinaturas, entregamos em mãos para o governador, né, em exercício na época, para que tivéssemos delegacias com atendimento 24 horas, né, exclusivas para mulher, por quê? Porque todos esses tipos de violência, todos esses crimes que nós colocamos aqui, Segundo os índices, normalmente acontece em final de semana. Então, o agressor ele tem o trabalho dele ali até sexta-feira. Sexta-feira, ao sair do trabalho, ele já vai para o momento de de descontração dele. Né? Às vezes chega em casa alterado, aí bate na, na, na esposa, mulher, bate né? nos filhos. E isso acaba acontecendo pelo sábado, domingo pela manhã. Quando chega, domingo após o almoço ele já vai melhorando, já vai agradando a mulher, né? E esse agrado, esse, essa aproximação, já começa a desencorajá-la também a denunciar. Aí na segunda-feira
2: fazer é, a denúncia. É, Como? aí
3: na segunda-feira ela não denuncia, ele volta pro trabalho dele, aí chega no final de semana, próximo, se repete, né, se repete e a mulher se vê naquele ciclo vicioso e não, tem, e não, e não consegue, não, e não, não se encoraja a denunciar.
2: E uma coisa muito importante que você falou também são as delegacias da mulher. E a mulher ser atendida por outra por mulher. Por outra mulher. Porque como deve ser constrangedor, eu imagino que deve ser muito constrangedor para uma mulher que foi vítima de qualquer tipo de violência, não importa qual delas, mas ser atendida por um homem talvez cause um constrangimento muito grande. E ter uma outra mulher pode trazer essa sensação de acolhimento, de empatia. Então, ter uma mulher e ter as delegacias especializadas para cuidar da mulher é fundamental, é essencial para que a gente consiga lidar um pouco mais, acabar um pouco mais com a impunidade, acabar um pouco mais com o constrangimento da mulher em procurar o socorro, em procurar, em fazer a denúncia. Né? Por, Porque ela vai se sentir acolhida em uma delegacia assim. A
3: importância do atendimento 24 horas. Também, que no é momento essencial que ocorra a, né, a violência, ela já
2: tenha Ela não tem que esperar, que... para que não esfrie. Para né, que não aquele... esfrie. Exatamente. Exatamente. Então, Sim. essa é uma
3: luta nossa também em prol da mulher. Né? E, e além disso, além das delegacias com o atendimento 24 horas, nós precisamos de mais casas de abrigo, como é o caso da Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Paulo. Sim, porque às vezes a mulher, ela sofre uma agressão física, ela vai denunciar, mas com a segurança dela ao voltar para casa. Então, é, são políticas públicas né, que nós precisamos é, urgenciar, ampliar o que nós já temos, para que a gente possa, de fato, garantir a segurança da mulher.
2: E isso também faz com que ela se intimide em falar, em denunciar, porque ela vai, denuncia, e para onde ela vai depois dali? Volta para casa, onde o agressor está... Ou então, ela denuncia este marido, este companheiro, essa pessoa com quem ela convive, e aí ela até tem para onde ir. Mas e depois? Ele pode buscá-la? Ele pode agredi-la novamente? Ela pode sofrer uma, uma agressão ainda melhor? Que segurança ela tem? Então, nós precisamos realmente buscar isso. Além da mulher ter coragem de denunciar, ela saber que ela vai estar segura depois dessa denúncia. Que, que se ela não tiver para onde ir, que ela pode sim, que ela vai encontrar um abrigo, um lugar que possa é, acolhê-la neste momento, até que ela possa retomar a sua vida. E, porque normalmente as mulheres é, não vão até a delegacia denunciar, porque... De que forma ela vai denunciar o homem que sustenta? Então, ela tem essa dependência emocional e tem essa dependência financeira também. Que eu acho que, na maioria das mulheres que sofrem agressão e não vai denunciar o seu agressor, é porque ela pensa, e agora? Quem é que vai me manter? E agora? Quem Exa... vai manter os meus filhos?
3: Exatamente. Exatamente. É... Eu ia justamente falar disso quando eu falo de políticas públicas para mulheres. Porque, além da questão da segurança, é importante que tra trabalhemos mais a questão do emprego e geração de renda. Né? Porque nós precisamos dar, é, dar essa segurança financeira também para a mulher. Porque, na maioria, né, ou em muitos casos, o que assegura num relacionamento abusivo é a dependência financeira. É a preocupação com a casa, com os filhos. Então, a partir do momento... É, que, que o Brasil, é, que os gestores olharem mais para essa questão da geração de emprego e renda para a mulher, igualdade de salário, que daí é uma coisa que a gente vai se estender muito, mas enfim, né, a mulher, ela ter o seu espaço no mercado profissional, ela ser reconhecida, tudo isso a empodera, né, no bom sentido da palavra, claro. e a, a se encorajar, a tomar posição, a a melhorar sua autoestima, saber que ela, que ela é capaz, que ela não depende do outro, que ela não precisa estar passando por aquela situação, que ela tem outros meios.
2: Quando você falou de empoderamento, nós ouvimos muito essa palavra, né? Sim. As feministas falam muito Sim. de empoderamento, de que nós temos que é, ser mulheres independentes. E empoderamento, na verdade, quando nós falamos de mulheres cristãs, de mulheres... Sim como nós, que tem uma vida comum e que querem ser esposas, é, mães, é, profissionais. Esse empoderamento está em você conseguir se manter, em você ter uma vida digna e de respeito e que as pessoas respeitem você, não porque você... É uma profissional, ou porque você é mãe, mas porque você é uma mulher e tem uma vida independente. Então, esse empoderamento é muito mais do que a gente tem ouvido por aí. Este empoderamento é você ser uma mulher equilibrada, centrada, que conhece os seus direitos, que sabe como caminhar, que é uma boa mãe, que é uma boa esposa, uma profissional feliz, capacitada, e nós vemos tantos exemplos na, nos, na nossa vida atual, na nossa atualidade nas, com as mulheres contemporâneas a nós, e vemos também é, muitos exemplos desde a antiguidade, da história medieval, da história moderna até chegar na história contemporânea. Mulheres que, são, que estão próximas de nós e outras que são exemplos do passado. Então, mire-se em exemplos de poder, de empoderamento feminino de mulheres que fizeram a diferença na vida de outras mulheres, na vida das suas famílias. Então, isso é empoderamento. O empoderamento que você tem dentro da sua casa de criar, não um mundo melhor para os seus filhos, mas criar filhos melhores para o mundo, porque assim nós teremos um mundo melhor. Então, é, tanto as políticas públicas quanto as políticas que nós temos domésticas dentro da nossa casa, tudo isso faz a diferença na sua vida mulher e na vida das pessoas que estão próximas de você. Eu tenho certeza que a Leonice ainda tem muito para falar aqui, eu fico falando, falando e pode seguir, Leonice, por favor.
3: Não, não, imagine, é, o seu raciocínio está perfeito, né, é, quando... Falamos em empoderamento. É muito relativo sim. como as pessoas recebem né, essa palavra. Mas você colocou muito bem. E a questão é essa. né é nós, nós nos sentimos empoderadas. Nós nos sentimos bem. Nos sentimos seguras. Né? Agora, é importante também para nós, mulheres. Né? Quando eu também no início do programa, eu falei. Olha, a palavra hoje é sororidade. É, nós temos sim que nos preocupar com a, com a outra mulher, e eu acho que nesse aspecto nós temos avançado muito, porque num passado, não muito distante, parecia que até mesmo dentro da igreja havia ali uma, uma divisão, né? uma, uma separação, uma pequena disputa por espaços, né? mas eu acho que o que nós estamos vivendo no momento, é, o que nós temos vivido nos últimos tempos, isso tem nos unido mais, né? tem nos aproximado de outras mulheres, é, tem sensibilizado, de fato, o nosso coração em relação à luta, à necessidade da, da outra mulher, da irmã, da amiga, e eu acho isso muito positivo. Eu acho que nós estamos é, alcançando um, um objetivo que há muito tempo a gente buscava, que é, de fato, a união, que é, de fato, se colocar no lugar da outra. E, e aí, né, a gente tem ouvido, né, muitas pessoas dizem, olha, é, já, já é prática dizer, as pessoas já entendem que em briga de marido e mulher se mete a colher. Né? Hoje eu ouço muita gente falar isso. O que a gente ouvia diferente no passado. Né? Tinha uma confusão, olha, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, mas nós somos... É, nós somos parceiras, nós somos amigas, nós somos irmãs. É importante que a gente esteja com cuidado com a, com a outra sinais, irmã, percebendo mais. sinais. Se aquela pessoa não tem a coragem de, de repente, para denúncia, isso faz parte, né? E, e, isso é nossa responsabilidade fazer por ela também. Claro. Nós não podemos Empatia. mais ser omissas, né? Omissas em relação... É, aos acontecimentos da nossa família, das nossas famílias, com as nossas amigas, enfim, nós temos que estar atentas, porque nós vivemos hoje um tempo muito difícil, né? os dados aqui colocados, colocados são alarmantes, a cada três minutos uma mulher vítima de qualquer um dos tipo tipos de, de violência, violência doméstica, a cada nove horas uma mulher morta por feminicídio, então se assim, nós não podemos mais nos calar, e nós podemos ser a voz Dessas mulheres que não têm força, não têm coragem para ter a voz.
2: É muito importante que você, mulher, perceba isso. Perceba a sua força, perceba que você pode ajudar alguém. E foi como eu falei já algumas vezes durante o programa... A gente pensa, ah, mas eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o que as pessoas fazem. Sim, você pode. Você pode fazer a sua parte aí perto com as pessoas que estão próximas a você. A sua parte em mudar o mundo começa dentro da sua casa com seus filhos, com as pessoas que estão próximas de você, a você na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua igreja. Eu li há poucos dias um fato que me deixou muito triste e chocada, é que 40% dos casos das mulheres que buscam ajuda porque sofreram violência são evangélicas, elas se dizem evangélicas. É, foi um dado na Casa Sofia, aqui em São Paulo, numa entrevista com as mulheres que chegavam, e que eram vítimas de violência, 40% dessas mulheres, que é um número enorme, são mulheres evangélicas. Então, são mulheres que, de certa forma, de alguma forma, têm contato com o Evangelho, têm contato com a Palavra de Deus, que muitas vezes são esposas de evangélicos também, mas que são pessoas que não têm vivido exatamente a palavra, não têm vivido o amor de Jesus. E, e é um número que nos assusta e nos deixa preocupadas, porque é lógico que nós devemos levar em conta que o número de evangélicos cresceu demais no nosso país. Mas se nós olharmos para tudo aquilo que Jesus ensinou, para tudo aquilo que, a, que o cristianismo ainda nos ensina através da palavra, através dos ensinamentos de Jesus, nós vemos que isso deve nos assustar. É uma mulher que se diz evangélica e que sofreu um abuso, é lógico que nós não estamos imunes a isso, que não é isso que nos imuniza, ser, dizer que sou evangélica mas nos preocupa e, de certa forma, nos deixa quase que envergonhados.
3: Sim, sem dúvida. É muito oportuna a sua fala. Nós temos um trabalho que nós levamos é, junto às, aos grupos de mulheres nas igrejas quando nós falamos de planos de paz. Né? Nós chegamos na igreja com muito jeito, pastor, a gente pode fazer um encontro né, de mulheres, nós vamos falar de planos de paz. E o que, na verdade, são os planos de paz? a não guerra é a não a violência né? e nessa nesses momentos nós instruímos né, as nossas irmãs porque algumas chegam e dizem assim mas Leonice é, infelizmente gente isso acontece né? é, graças a Deus não é a maioria porque hoje nós temos pastores é, homens de Deus preparadíssimos a, atualizados né, sensíveis às questões femininas né, às questões da mulher mas infelizmente acontece, a irmã chega e diz assim, Leonice, eu relatei a situação para o pastor, mas ele pediu para orar, eu disse, irmã, vamos orar, orar sim, orar e agir, né? você tem também os meios para você se proteger, é, então, Ione, isso infelizmente acontece, mas eu percebo que também a igreja tem avançado né, nesse sentido, aos cuidados com a mulher é, é, os pastores, as esposas de pastoras, que você muito bem colocou aqui, né, as quais eu parabenizo pelo dia de ontem, essas pastoras, elas têm desenvolvido um papel fundamental é, nas igrejas quando elas ouvem as outras mulheres, quando elas orientam as outras mulheres. Então, felizmente, nós temos né, é, a esposa do pastor como, eu diria assim, um recurso Sim. né, Sim. em prol às nossas irmãs. Mas, enfim, sinto que as igrejas estão receptivas à, à discussão né? e estão atentas também às situações atentas, das mulheres, isso é muito importante. Das mulheres na, na igreja.
2: Sim, isso é muito importante. Eu falei aqui o nome de várias mulheres de pastor, pastoras também, missionárias, Sim. mulheres que estão... É, devidamente envolvidas né, com o ministério dos seus maridos e com o próprio ministério dentro da igreja né? mulheres que cuidam de outras pessoas e que atendem e que fazem sim é, essa, essa parte com maestria e tem, é, vejo a igreja cada dia mais sensível Sim. a situações como essa tão delicadas e porque a igreja não é um lugar fechado né? nós recebemos pessoas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede que lançada ao mar ela traz todo tipo de peixe né? Então nós temos dentro da igreja todo tipo de pessoas, Sim. então a esposa do pastor e o pastor e todo o ministério está é, atento e sensível a isso é muito importante porque eu acho que a igreja tem prestado um serviço é, em toda a comunidade, um serviço social importantíssimo e olhar com atenção e sensibilidade para a mulher e para as situações difíceis que as mulheres têm vivido, eu acho fantástico, essencial e lindo da gente ver Sim. no meio da nossa igreja.
3: Sim, sem dúvida. A igreja ela não tem sido omissa, tem desenvolvido um papel importante né, no cuidado à mulher e Outra coisa que eu também acho que seria assim, de importante relevância, né? porque a gente fala, olha, políticas públicas, geração de emprego e renda, segurança para a mulher, mas uma coisa fundamental que eu, que eu acho e que eu, é assim, que eu almejo para um futuro breve é que nas escolas tenham a educação para né, as crianças, né, que se fale de violência doméstica que se fale de feminicídio que esse assunto seja discutido nas escolas Sim. porque a criança ela, ela às vezes ela ela acaba vendo cenas de violência na, na sua casa e ela começa a achar aquilo uma coisa comum e se ela não tem uma instrução diferente disso, se ela não é alertada para os males que isso traz, ela acaba é, ela acaba sendo um possível futuro agressor. É importante que as escolas, né, de repente, até incluir na grade curricular o combate à violência
2: doméstica. Exatamente. Isso é muito importante que as crianças sejam educadas sobre isso também na escola, que elas sejam ensinadas, que elas sejam alertadas para que as nossas crianças cresçam e saibam exatamente com o que elas estão lidando. Nosso programa está chegando no final e, Leonice, eu gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes. Muito obrigada pela sua presença aqui, por tudo que você disse, esclareceu aos nossos ouvintes. Espero tê-la aqui mais vezes para falar sobre outros assuntos que você domina e eu outras coisas que você também tem feito e que acrescentam tanto à sociedade, às mulheres, às pessoas. E gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes.
3: Ioni, muito obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade. É, foi um privilégio estar aqui hoje. Espero poder ter contribuído com, com as mulheres, né? com, com as nossas mulheres e desejar um feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres que seja, como também foi colocado aqui, muito mais que esse dia de celebração seja um dia de reflexão e que nós possamos juntas, é, juntas caminhar para um, um futuro promissor em relação à, à segurança, à estabilidade, aos cuidados que todas nós precisamos. Muito então, obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Parabéns pela audiência. Parabéns à direção. A todos os funcionários. A você que é uma querida, ah, linda, muito ah. especial. Parabéns pelo seu trabalho, pelo muito seu bem, ministério.
2: Bem. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Amém. Leonice, você quer deixar seu contato? Quem te quiser te procurar, saber um pouco mais sobre a sua história, a trajetória?
3: Eu posso sim. Olha, Pode falar comigo no WhatsApp mesmo, que é o oito quatro. 23 45 57 ou pelo meu e-mail, Paz@hotmail.com
2: É isso aí. Esteve conosco nesta manhã. A Leonice da Paz, ela que é diretora social da COAB, da Associação Machadoras de Jesus, também presidente do Instituto MLP, sediado na Espanha. Tenham todas um excelente dia, um feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você, mulher, esposa, mãe, e que está nos ouvindo nesta manhã. E foi um prazer enorme estar com você. Espero estar aqui em breve num novo programa. E hoje o Conversa Entre Amigos termina por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Conversa Entre Amigos Aqui na
2: De volta na próxima segunda,
0: às 11 da manhã Musical FM